0: 大家好，欢迎来到韩超课堂。嗯，今天是《武则天传》的最后一期啊，这个众叛亲离，女王的末路，这个对武则天讲完她人生最后两年的事情，然后再对她做一个评价。嗯，先说武则天在中国历史上有一个不太光彩的名声是什么呢？就是她的年号是换的最频繁的。呃、嗯，一个就是，而且她老公也换得很频繁啊。这个李治在位一共有三十四年的时间，前前后后换了快有十二个年号。呃，武则天更厉害啊！武则天这个从太后临朝称制，一直到驾崩有二十一年，二十一年呢，她大概换了有十七个年号啊。这个从一开始的光宅、垂拱、元昌。呃，然后这个到后来啊，就是越来越霸气啊，这个他的年号是越来越疯狂，像这个“天策万岁”啊，然后“万岁登峰”，“万岁通天”啊，神功胜利啊，就是这个历史上有总有几个特别霸气的名号啊，武则天的这个。天策万岁，万岁，东风啊，万岁，通天，这个人称大唐三万岁啊，这个是，呃，中国历史上最霸气的年号啊，这个都是出自于这个武则天，这个武则天之手。那、啊、后面其实类似像武则天这样的最霸气的名号，这最霸气的年号啊，其实还是要到这个宋朝。啊。呃，宋真宗和宋仁宗有过几个比较霸气的年号啊，像比如说这个真宗曾经有过一个年号啊，叫这个大中祥符啊，这个很很很很神奇啊，而且大中祥符有九年，然后这个宋仁宗啊，宋仁宗有这个天圣啊，天圣元年到天圣十年，呃，这都是，但是这个霸气程度是跟没有办法跟武则天比啊，武则天都要登登这都登峰登天了啊。啊，这个是就是经常就是你听讲《武则天传》啊，就是经常同一个年份，突然之就是同一个年啊，就有好几个不同的年号。那比如说公元六八九年这一年啊，就是永昌载初，还有天寿啊三个年号，然后再往后面一点啊，更这个过分一点的年份就是这个啊，公元六九五年，公元六九五年是正圣天策万岁和万岁登封，这个就是这么霸气啊！啊，不管怎么样啊，就是有些时候你读这个武则天就啊，你看年号有点多，并不是因为他。在位时间长啊，主要是因为他一年能换两三个，所以这个没办法。呃，话说回来啊，我们继续来讲武则天。上一期我们结尾讲到，呃，这个武则天因为宠幸自己的男宠啊，张宗，这个张昌宗还有张一之。<咳>结果啊、呃，因为这件事情呢，杀了自己的就是孙子李崇润啊，还有自己的孙女，还有孙喜，还有这个孙女婿，啊，所以就开始引火烧身，呃，那是怎么引火烧身呢？啊，就是首先呀、啊，啊，女王为了自己的情夫都能对自己的孙子孙女动手，这个是引起了这个啊朝廷朝堂之上啊啊两组人的恐惧，第一组人呢，就是武则天的武家亲戚。第二组人呢，就是理性的亲戚啊，旧的李唐王氏，呃，连大臣们甚至都觉得担忧啊，这个皇上这是怎么了啊？为了这个打炮，就是连这个，连连自己的孩子都不要了吧啊？就是这个到到这到这个到这种地步。那这个啊、呃，另外一另外这一方面呢，就是当时在啊、呃，就是这个啊，这两二张兄弟啊，啊、呃、二张兄弟他们在这个朝堂之上啊，看到女皇如此的保护自己啊，就越来越这个啊仗势欺人啊。这个随着他们越来越仗势欺人呢，那朝臣对于二张的不满啊就越来越多啊，所以很快朝臣也就开始联合起来对。张易之还有张昌宗啊，这个兄弟二人啊，开始多有攻击啊。当然了，朝臣们也不蠢，他们也知道这个武则天喜欢这俩，所以也不能直接就这个摁在地上摩擦啊，总得旁敲侧击啊。呃、啊，首先第一种旁敲侧击的方式呢，就是从这个啊法治问题入手啊，然后来这个啊来敲打一下这个二张兄弟。呃，第一次反，第一次啊，朝臣对二章发动反击是在长安三年啊，公元七零三年，这个时候距离女皇被推翻啊，也只有不到两年的时间了。那这件事情啊，有关的人物呢，就是这个啊，魏元忠，当时的宰相啊，魏元忠。那这个当时，女王除了提拔、啊、张这个张议张这个张昌宗，还有张议之兄弟之外呢，啊，还提拔了就是这俩兄弟其他的这个亲属啊，包括他们的弟弟张昌仪啊，然后他们的这个弟弟张昌期啊，这些人呢，都是先后被女皇给提拔到地方官员、啊、甚至呢要把他们提拔到这个州刺史，啊，这个尤其是张昌期啊，就是这个张家的老三。张亮老三张昌期，呃，女王欲把他提拔为这个山西齐州的刺史，那这个这就是一般来说你要提拔刺史呢，你先得去过问宰相啊，呃，所以这个过问宰相呢，就是这个问到了啊，这个魏元忠这里，那魏元魏元忠啊，他当时是这个曾经。那这个啊，这个就是魏魏元忠，他曾经跟这个张氏兄弟有过节啊，就是这个张昌仪啊，张昌仪他是这个洛阳令，他当时依靠自己的这个兄弟在女皇那儿得势啊，就为非作歹，结果碰上了宰相魏元忠啊，魏元忠把这个张昌仪给打了一顿，还把这个张昌仪的家奴给杀了啊，所以这个然后所以这个魏元忠一直以来对张氏兄弟都不满啊，所以这一次他又这个武女皇又去啊，就是请教。魏文忠啊，要不要让让这个呃，就是张昌期啊，然后来接任齐州刺史？那魏元忠自然是这个反对啊。那所以这样一来，魏元忠就更进一步得罪了二张啊！这个他们对魏元忠是这个啊、呃，又又恨又怕，呃，于是二张就对魏元忠呢展开了攻击啊！这个前面这件事情是在长安三年的大概啊，就是呃这个二月的时候啊，发生了张昌期呃为官不成的事情。那在九月的时候呢，二张兄弟就对这个魏元忠啊。展开反击啊！诬陷这个魏元忠呢是要谋反啊！这个诬陷他就是跟人联合要谋反，然后这个就他们还收买了一个官员啊，这个凤阁舍人啊叫张说，让这个就是收买了张说啊，这个说让他来构陷魏元忠。那这个二张就把这件事情告诉了女王啊，说魏元忠要谋反。然后呢，这个女皇就召见魏元忠啊，就是要当庭这个让两人对质。然后这个二张呢就说这个这个奉阁舍人啊张说啊可以为可以这个作证啊，于是就把这个张说就给这个啊就是这个传召啊叫到宫里来。那同时同任这个就是啊这个奉阁舍人的另外一位官员啊宋璟，就是这个在这个看到张说啊就是要启程了。这个宋景就拉着张这这个张说的衣袖啊，就跟张说说什么呢？他说：“名意至重啊，鬼神难欺啊，你不可以做亏心的事情。”呃，他这一番话可不要紧啊，这个张说可能也算是还有点良心啊，所以他到了这个朝朝堂之上之后啊，这个女皇看见张说就命令张说说啊，说你这个就据实而言。”这个张说一听啊，这个之前这这个宋景说的对呀、啊，说这个举头三尺有神明啊，我这个做亏心事的话，我现在得得了一世一时的这个痛快，我下辈子可能就是做猪、做牛、做马、做臭虫啊。所以这个啊，这个张说啊，就是这个张说正在<笑>做思想斗争啊，到底是要逞一时之痛快，还是要逞这个一世之清明的时候，<笑>这个魏元忠啊就对他说说说这个。说这个张说就已经是被这个二张二张给收买了啊，就是要这个罗之罪名来构陷我啊，然后这个张说啊，然后这个张说就这个一听魏元忠这么讲啊，这个张说也不知道哪儿来的勇气啊，然后这个就跟这个女皇说啊，是这个张昌宗逼臣啊，说这个来这个诬告大臣啊。然后结果这个二张一看，好嘛啊，给你这二百两银子，结果你这个啊反反咬我一口啊，结果这个二张就立刻就说说张说跟这个魏元忠啊同时谋反，啊，然后这个女皇就很这个女魂就就很惊讶，啊，然后就说这个。说刚才不是说这是你证人吗？啊，怎么现在又说这个谋反呢？啊，然后这个朝堂之上就乱了套了、啊，互相这个啊，互相这个吵来吵去，啊，结果互相吵来吵去啊，这个呃、啊，这个女皇一看啊。这情况确实是有点不像二张说的啊。第一是这个一开始说张说是他们的证人啊，结果现在又反这个反嘴啊，又咬他这么一口。而且这个明显看得出来啊，这个张说他他就不是一个能跟魏元忠平级的人啊，他就是一奉阁舍人啊，六品。这魏元忠是宰相，这两个人怎么可能密谋在一块儿去呢？啊，而且这个女皇这么一这么一算计啊，呃，她自己就是就在这件事情上就没什么。表态，啊，结果就是一些大臣就感到同仇敌忾啊，纷纷就出来这个来力保韦元中。那结果这件事情是怎么收场的呢？啊，这件事情的收场其实对武则天来说就是一个巨大的败笔啊！因为如果是十年前的武则天的话，武则天很有可能就选择把二张牺牲掉啊，来保这个魏元忠，然后来借机平息民愤啊。但现在这个武则天明显是很偏爱张易之，还有张昌宗二兄弟的啊，所以导致的结果是什么呢？就是女皇明明知道魏元忠无罪，仍然是选择将魏元忠啊这个流放。啊，而且不仅是这个流放魏这个魏元忠，甚至很多去给这个魏元忠送行的官员，也因此被这个二张兄弟给诬告啊，然后接着也受到这个惩处，就是被整肃。那这个二章甚至是还这个啊，就是他不打击他打击魏元忠也就算了，啊，接下来甚至他还这个造谣啊，说这个魏元忠他是想依靠这个，就是啊现在的太子啊，就是之前的庐陵王啊，这个李显，然后就是要保他啊，要让他成为这个未来的这个古君王啊，然后要这个害死女王啊，结果等于二章把这件事情就无限扩大啊，从一开始单独针对魏元忠啊，到后来是连联,联系到了一群朝。臣啊，甚至连一些这个女皇的这个，就是连这个唐朝的这个宗室啊，都已经啊，就是都已经是把这个就是给牵连到了。呃，所以说这个整个案件啊，从一开始的一个诬告谋反案，很快就变成了一个呃非常非常大的这个案件啊，甚至件，甚至这个涉及到太子，那以至于是在这个二章的构陷当中，甚至涉及到了武则天最疼爱的女儿太平公主。呃，所以这件事情就是在后来，无论是《唐书》还是《资治通鉴》也好，都说二章是项庄舞剑，意在沛公，是什么意思呢？就是二章很有可能也有自己想当皇帝的心啊，所以要把太子还有这个太平公主啊给这个搞掉。啊，所以说在这样的情况之下呢，啊，就是这个可以看得出来，当时就是历史书上会有这样的说法，这就看得出来当时二章啊是有多么的嚣张，或者说这件事情在朝堂之上啊引起了多大的这个震动。那始作俑者其实还是女皇啊，武这个。五皇帝本人，啊、呃，这个就是因为情夫惹火啊，但是他自己却还选择力保情夫啊，这个不去这个秉公办事啊，结果没有安抚大臣就算了，还把好多大臣给惩处了。那自此可以说，女皇终于是把这个本来在情夫身上的这个火给引发到了这个自己的身上。那这个呃武则天这样的做法，其实就是这个啊，就是啊引火自这个引火自焚那这个二张后在这件事情之后啊，甚至是没有任何的收敛啊，继续呃、啊、为非作歹啊，这个胡作非为呃、啊，比如说这个就是首先啊，在这个呃、啊、就是武则天呃、啊、他呢。这个晚年的时候呢，对于自己过去的一些政策做了一些改进啊，呃，比如说这个原来就是天下僧尼不收税啊，这个时候已经到了公元七零四年距离武则天对推翻已经不到一年的时间了，呃，当时武则天恢复了天下僧尼收税啊，但是呢，仍然是要这个。就是建这个，就是大兴土木啊，建造这个皇帝佛大象啊，就是这个在这个啊，就是啊白司马版啊，洛阳城外白司马版建造这个，就是啊这个。大的这种工程，那见到这个大的工程，自然就交给了张易之、张昌宗啊两兄弟来负责。那两兄弟很快任用的人呢，也都是自己的亲族兄弟啊，然后借机侵吞公款啊，这个啊私售官这个私售公安家财产，以这个谋取私利。那甚至是这个当时有很多的这个官员啊，看到这个。兄弟二人啊，如此明目张胆的这个啊贪这个贪赃枉法，那这个就有官员就上奏啊，说这个啊就是他们这个是贪赃枉法啊，实在过分。像这个宰相李峤啊啊，还有这个。像这个宰相，宰相李乔啊，他们都还有这个唐景修啊，都是有上书。啊，这件事情啊，就是女皇又做了一个昏招是什么呢？她仍然是像一年前的那个儿子一样，选择保护自己的情夫啊，而不是去这个对自己的情夫有所故意劝。啊，首先就是尚书的李乔啊被降职啊。除此之外呢，这个尚书的另外一名宰相啊，这个韦安石又被调职到了这个扬州啊，让他出任扬州大都督。啊，唐九唐景修啊，让他兼任这个就是这个幽州还有瀛州的都督，哎、啊，所以说这些批评二章的人啊，结果反而被女皇给流放了啊，就是这个。让他们不要再过这个，让他们不要在这个啊，就是过问这件事情。呃，所以说这个现在这种情况在群臣眼里是什么呢？就是张氏兄弟贪赃枉法有确切的证据啊，这个国法还在呢，这个就官员都已经这个提出弹劾了啊。然而在女皇的保护之下啊，居然是没有引起任何的波澜啊，甚至是弹劾他们贪污的官员，反而是这群人啊受。到了这个整肃啊，所以说这个女皇在保护二张兄弟这件事情上啊，可以说是一大的败笔啊。就是老太太可能是太喜欢这俩的小帅哥了啊，结果现在就<咳>干出这么昏庸的事情。那、啊、可以说到此啊，就是李武则天基本上已经把朝廷之上能得罪的人都给得罪了啊，就是李，因为这两个小情夫，呃，首先就是自己的这个武士亲族，还有旧这个皇唐旧臣啊，这群人已经是这个通过处死李重润啊，已经是把这两拨人给得罪了，然后呢，又经过魏元忠案，还有这个二张贪腐案。呃，女皇把朝廷之上能得罪的大臣基本上都得罪了一遍啊！现在这个大火啊，可以说是已经啊，在身，就现在已经是往身上浇满了汽油啊，就等着点火了。呃，好巧不巧，公元七零四年年底，武则天这时候八十了啊！这个人活七十古来稀，这个唐三国的时候司马懿啊能活到这个七十一啊，都已经是牛人了。这个南梁的老翁萧衍、啊。活到八十二岁就已经算就已经是这个中国历史上最长寿的帝王了啊！直到后来被这个乾隆皇帝打破啊！乾隆皇帝比这个，乾隆皇帝是比萧衍好像多活了那么几年啊！所以说武则天这时候活到八十了，他已经超他已经这个直逼萧衍了，他已经超越汉武帝了。啊，但是这个时候女皇也病倒了啊、嗯，年毕竟年龄太大了啊，身体总会出问题。呃，在这个公元七零四年的年底啊，女皇就。重病啊，这个就长居于洛阳的长生院啊。那这个前面提到过啊，就是武则天是一个喜欢把大权给掌握在自己手中的这么一号人物，呃，底下的官员缺乏自主性啊，所以说这个宰相每天都得面见皇帝，呃，然而现在因为武则天重病啊，这个<咳>连宰相啊也不得。也这个不得觐见。那通常在这样的情况之下如果说皇帝身体出了问题，一般来说都会选择一个很科学的方式是什么呢？就是太子监国啊。就这个，呃，像比如说这个之前李世民啊，就这么干过，啊，太子监国。然而武则天却没有选择让太子监国，武则天选的方法是让二章来协理朝政。就是让二张这个在身边来伺候，由他们呢来代传旨意。那所以说这样一来，就由太子这个由原先应该有的太子监国啊，变成了这个二张听政啊，这么一种感觉。那二章这个时候也感到啊，这个就是朝臣啊，对自己也很不满啊，所以二章呢，也都开始这个，也都啊，逐步就是啊，收拢自己的党羽啊，俨然要有这种啊，逼宫取代大周之势。那可以说到了这种情况之下呀，这个整个大周的朝廷就是坐在一个巨药这个巨大的火药桶之上啊。那可以说，这个到这个时候，朝臣啊，终于是这个走出了最后一步啊，希望女皇能回心转意。那再一次，这个由。这个经过一个叫做杨元寺的一个平民百姓啊，布衣上书，然后接着群臣啊，就是这个再次上书女皇，然后这个提出二张结党营私之事。那这一次女皇啊，就是这个啊，不得已只好把这个张易之啊，就是交给宋景，让把宋景把他带去这个大理寺啊，这个大理寺这个审判。然后结果在这个大理寺啊，这个张易之态度十分的嚣张啊，不把宋景宰相宋景看。这个放胖放在这个眼里，那结果正是正要给这个啊，就是张易之动刑的时候，这个女皇派人传诏啊，特赦张易之，就把这张易之又接回这个宫里了。宋景当时一把年纪了，气的鼻血都流出来了啊！这个唐书记啊，宋景当时大骂：“不先击碎小子脑袋，不先击碎小子脑壳，负此恨矣啊！”我早知道张易之进来就应该先把他打死啊！这个怎么就又给特赦过去了？啊，所以说啊，这个女皇现在对二章的包庇已经到了群臣没有办法忍耐的地步。啊，不仅群臣没有办法忍耐，武士亲族还有李唐子弟也没有办法忍耐。为什么呢？武士亲族一直以来都想接替武则天的皇位啊，但现在女皇重病，不交给他们，交给这个<咳>，交给这个二章。啊，对于这个李氏祖宗族呢，啊，李氏宗族毕竟太子姓李嘛，啊，李显这个结果又不让太子监国，又交给这个二章啊，朝。朝臣们更是不爽啊，都已经这时候第三回了啊。结果可以说啊，女皇越是这个庇护二章，就越来越挑拨自己，还有自己跟朝臣、跟自己子女啊、跟这个宗室之间的这个关系。那、啊、所以说，之前的朝臣他们的目标仅仅是要推翻二章而已。而朝臣们的想法一直都没变，其实一直都是想推翻二章。但问题现在朝臣们终于明白了一件事情是什么呢？就是如果必须要把二章给推翻的话，女皇也必须被针对。为什么呢？因为保护女、保护二章的就是女皇啊！必须要把女皇也给搞掉啊，才能把这个二章必须或者说必须要把女皇给治了，才能把二章给制服啊！就是先得这个过女皇这关，才能搞掉二章啊！所以武则天这把火啊，是终于。这个烧<笑>到了自己，那现在就是正式大唐的历史就要进入到神龙政变啊、神龙革命的阶段了。那这个啊，首先啊，就是这个一开始啊，就是这个政变集团其实人非常的杂啊，非常的多，可以分成三派人。第一呢，就是黄唐旧臣啊，这个就是大唐的忠臣啊，做着大周的官，却是一心想复兴大唐的梦啊，这个就是<笑>这么一群人啊，正面的核心。除此之外呢，就是还有一群大臣啊，这群大臣单纯的是看二庄不爽，要把二庄给搞掉，就因此呢也加入到了政变当中。还有两组加入政变的人，非常的可爱。第一组是武则天的孩子们啊，呃，这群人他们也都是被二庄啊给这个被二庄欺负过啊，而且这个甚至二庄还一度诬赖到这个太平公主的头上。那所以说，这个武士子弟也担心啊，自己的母亲会过度宠信二张，把这个武士一族给这个害掉啊。所以武士一族在这个政变当中啊，也选择帮助政变的一方啊。李唐旧师更不用说了啊，李唐皇室还幸存的这些，像这个李湛啊，啊李千里呀、啊。然后这个太子李显呢，啊,啊，这群人啊，可以说都是这个站在了政变一边，啊，但是这个政变真正的核心人物呢，却是这个原先忠于大唐的啊，这个黄唐旧臣，啊，为首的呢是张建之啊，当时是宰相啊，刑部的宰相，然后排名第二的呢是这个<咳>门下省。门下省的这个宰相啊，这个崔玄伟。除此之外呢，还有右羽林将军啊，这个左羽林将军啊，两个左羽林将军金辉，还有这个桓彦范啊。除此之外呢，还有相王府司马啊，这个袁术己。呃、啊，这一群人啊，基本上全都是这个啊，就是呃，第一，首先他们都他们的特点是这样的：第一，都是为官清廉，而且政绩都不错。啊，同时都是这个在大周朝开始之前就已经啊，涉及涉足朝政的这群人，是属于大唐的旧臣。啊，就拿领头的这个张建之来说吧，张建之这个时候多大呢？张建之这个时候比武则天还大啊，张建之这个时候已经八十二岁了。张建之最早啊，是在这个。李治啊，就是天皇还在的时候，这件事在四十年前。四十年前的时候，因为这个张建之，他当时曾经上书啊给这个唐高宗。除此之外呢，啊，这个除了上书唐高宗之外呢，啊、他自己曾经是为这个许王李素杰啊，就是向这个天皇上奏过这个忠孝论啊，结果被这个天后抓住了自己的小辫子啊，把他这个流放啊。然后后来又因为他这个。曾经出任过这个被废掉的太子李贤的幕僚啊，所以说是一再的进行这个流放啊，就是正值壮年期间被流放啊，就在这个地方做这么一个小官啊，张建之就这么沉潜了下来啊，始终怀着一颗对大唐的忠心啊，在大周朝这个沉潜下来。呃，后来女皇两度让狄仁杰出任宰相啊。这个狄仁杰快要病逝之前，女王曾经问狄仁杰说：“这个有没有什么人才要推荐？”啊，狄仁杰是这个两度啊推荐张建之，张建之这个时候都已经七十几岁了。都已经过了三十几年啊，这个，这个都已经这个就是老头子一个了啊。狄仁杰却说他啊，其人虽老，宰相之才也啊。这个就是推荐。然而这个女皇就觉得说，这哥们也太老了吧，七十七十五，我才七十三啊，所以这个就没有给这就是没有立即啊让这个张建之出任宰相啊。狄仁杰死前啊，就是没有看到这个张建之出任宰相啊，对此还这个对女皇还发过牢骚啊，就是还骂过女皇啊。后来呢，这个到了长安年间啊，也就是张念之七十八岁的时候，被调到中央任职啊，任这个这个司刑少卿啊。然后这个同年啊，就是同时的这个宰相啊，姚元之就是姚崇，呃、啊，姚崇这个呵呵要啊这个出任这个要到灵武道啊出访的时候，当时武则天就命问他啊，说有谁啊能有哪位官员能够提拔到中央任宰相一职啊？结果姚崇啊也是推荐的张建之啊，他说张建之陈后有谋，能断大事，且其人年老。为陛下急用之啊！结果武则天一看，好，狄青和姚青啊都推荐，所以终于在张建之被这个流放三十八年之后啊，以八十岁之龄，官拜宰相啊。这个终于是这个做到了中央朝廷的位置，那他这个就是张念之一一当上宰相啊，就开始想着要革命啊，要光复大唐，要推翻这个五州统治那所以这个他就举荐了这个桓范、这个桓彦范啊，还有敬辉，还有这个李义府，就是这个就是这个李唐宗室啊，李义府的儿子李湛为这个左右羽林将军啊，然后把他们这个让他们来这个提拔他，这个就是谏言。他们来出任禁军啊，因为这几个人平时表现都不错啊，所以女皇就让他们来这个掌管禁军。那这个可以在这样的情况之下，就是这个随着张建之出任宰相啊，那终于神龙政变的这个大幕啊，在长安四年，也就是公元七零四年，女皇开始病重的时候，终于是拉开了大幕。那张建之首先要做的就是拉拢啊，这个就是拉拢亲信啊。那当然了，这个啊，这个桓桓淹范啊，还有敬辉啊，两个左翼临卫将军，还有右翼临卫的高湛啊，不是李湛，都已经是自己人了。但现在呢，还需要这个右翼临卫之首啊，大将军李多作的支持啊。所以这个张建之就跟李多作彻夜长谈啊，动之以情，晓之以理。李多祚这个被张建之讲的啊，这个热血热泪盈眶啊，最后这个决定啊，加入这个加入这个政变啊啊，所以经过张建之这么一番的折腾啊，这个左这个宫禁之内的左右乙林卫啊，全部被张建之所掌握啊，这个。二十年前，女皇就是通过掌握禁军啊，来这个发动的政变，推翻的这个四皇帝李显啊，接着又这个废掉了他立的这个皇帝李旦啊，自己称帝。没想到二十年之后啊，张柬之决定是以其人之道啊，还治这个还，这个还治其人之身。那、啊、除此之外呢？像这个各地的，就是其他的官员也都加入到政变当中啊。比如说李唐的宗室啊，李千里，就是当年侥幸逃过李泽天对宗室屠杀的李千里啊。这个太子的女婿啊，这个就是李显的女儿的老公啊。这个王通，这个王通皎啊，这个相相州人啊，王通皎。还有呢，就是这个前朝啊，隋朝这个弘农杨氏的这个。大姓啊，这个大姓，当时也是朝堂之上的这个重臣啊，杨慎娇，啊。除此之外呢，就是另外一位宰相啊，姚崇啊,啊。可以说这个政变一方啊，已经集齐了梦幻般的队伍啊。除此之外呢，武士子弟，还有这个啊李这个李唐家族的人啊，也都是这个因为出于对二张的不满啊，这个纷纷对政变啊，要么是表示就是中立啊，要么就是这个。表示支持啊，甚至连武则天最疼爱的小女儿太平公主啊，出于对二张的不满，也加入到了这个政变当中啊。太平公主跟她的这个老公啊，他们就控制住了宫中的言论啊，这个把宫中的信息渠道都给这个这都给这个闭塞住了啊。除此之外呢，就是武士一族在军队当中也有一定的影响力啊，所以武士一族后来也出面安抚住了军队啊，可以说。整个的这个。那可以说啊，整个当时经过这个张建之啊，就是在这个就任宰相之后不到两年的时间啊，基本上都已经这个谋划完成啊，进军朝臣基本上禁军朝臣宗室啊，已经基本上达成了一个啊，出于反对张建之啊而这个要进行政变的这么一对这个啊，不不是反对张建之啊，反对这个二张而组成的这么一个政治同盟啊，就是这个这么这么这么一群人啊，所以说。这个这件事情其实就是一群啊，就是这个两组人聚在一起，一部分呢就是核心呢就是张建之这样的啊，就是一心想要光复大唐的大唐的忠臣啊，还有一群呢就是这个单纯想要搞掉二张的啊这么一群人组成了一次联合政变。那对于这个啊，就是这个像太平公主啊，这个武士亲族这些人来说，他们要的最多只是兵变啊，他们要清君侧而已。嗯，皇位还是想让武则天来做啊，因为武则天当皇帝对自己有好处啊。但是对张建之他们来说可不一样，张建之他们要的不仅仅是兵变，他们要的是政变啊，他们要把武则天也给搞下去啊。所以这场政变最后的结果呢，就是。呃，张易之和张昌宗确实被宰了，张氏一族也被屠杀殆尽。呃，这个但是呢，政变是成功了，结果也就导致了这个在后则天时期，就是这个原先参与过政变的各个派系反目成仇啊，因为当时的这个大家是有共同的目标啊，就是搞倒张易之和张昌宗。但是呢，这个<咳>就是对于政权的更替啊，双方却没有这个一定的共识啊，结果其实也是埋下了后后来这个政变之后啊。啊，混乱的后则天时代的这个伏笔，呃，不管怎么样，这个大唐，这个大唐的第二次玄武门之变啊，终于是拉开了帷幕。啊，这个政变啊，最终是这个、在这个就是当时在长安，就是在女皇病重之后啊，长安四年年末的时候，呃，天天上有非常多的异象啊。首先是日夜阴晦啊，下大雨、下雪，甚至连这个宫墙之中都有人被这个突如其来的这个寒潮啊，给这个冻死啊，俨然就是这个变天之兆啊。俨然就是变天之兆。那女皇在这个时候为了安抚天下，就改元神龙啊，改元神龙。公元七零五年，改元神龙。那正月十，正月十一日的时候呢，还专门派这个崔玄伟啊，迎这个佛骨入这个神都啊，迎这个迎这个佛骨入这个洛阳城。然后呢，这个时候就是这个崔玄礼啊，他这个不是不是崔玄礼，这个崔玄伟他本来就是政变的骨干之一。他本来就是政变的骨干之一啊，所以说这个随着啊这个催这随着这个就是大家都到齐，那政变啊终于是拉开了帷幕。那神龙革命啊，也就是大唐的第二次玄武门之变，发生在公元705年的啊这个2月这个正月22日啊，也就是这个啊改元之后的第二十二天。那在这一夜啊，这个大家兵分三路啊，就是这个开始了政变的活动。啊，首先第一路啊，张建之、崔玄伟啊，率领这个右翼、左右羽林军啊，这个直接逼向、直接攻向这个玄武门，是这个正面的主力部队。第二路啊，就是由李多祚、还有李湛啊，还有王通皎，这个率军啊进入东宫啊，迎这个太子，一同到玄武门跟这个张建之会师。然后第三路人马呢，由袁术己，这个由相王府、相王府的这个司马袁术己来进行啊，就是调配。那这第三路人马呢，在这个正面发生的同时呢，全面掌握这个各个官皇城当中各个官府衙门啊，同时也充作进攻皇宫的这个啊预备部队。结果事到临头啊，太子出包了。这个李显啊，他出包了。李显在大唐的历史上算是最没用的皇帝之一啊，而且可能是最没用的那个皇帝。呃，李显是一个不能做大事的人，尤其是是一个胆子非常小的人，被他妈妈给折磨怕了。这个事事到临头啊，太子居然打了退堂鼓啊。这个箭在弦上，不得不发。这个太子的女婿啊，王同皎就这个力劝啊，说这个先帝以神器付于殿下。这个横遭优废啊，人神同愤二十三年矣啊！然后说现在这个大事，这个现在啊大事将举，这个您可不能打这个退堂鼓啊！然后这个啊，太子就这个太子就很怂啊。太子说什么呢？凶竖承当一灭，然主上圣体不安，得无惊诞啊。说这个这这个二张可恨啊，是该被杀。但如果我们把这个把我妈妈吓着怎么样啊？他本来身体就不好，万一给吓出个什么事儿来啊？然后就要求说什么呢？说诸公更为厚图啊，说大家以后再想吧啊。然后结果这个李湛啊，这个李湛啊，李唐宗是李湛算是这个。李显的啊，算是李显的堂弟啊。李显就说：“诸将不顾家族以求社稷啊，殿下奈何？殿下这个殿下何以如此啊？啊，这个李站在旁边据理力争啊，然后这个又说，然后又说这个说说这个太子事到事到临头了，您好歹硬一起硬起来吧，您也是个男人啊。”啊，太子终于是这个在大禁不住大家劝啊，终于是同意啊，得了，咱们去这个玄武门吧。啊，于是这个终于啊，张建之这个在玄武门啊，终于是等来了太子。呃，洛阳城很有意思啊，洛阳城很大，这个洛阳城皇城呢，大概是在洛阳城的西北角。呃、啊，西从西北入洛阳城的皇城，第一个呢是龙光门，进到龙光门之后呢是这个原壁城啊，原壁城，啊，出了这个原壁城呢。就是玄武门，呃，只要过了这个玄武门，就能够直接抵达这个宫城啊。所以说，这个你要是想进入这个洛阳城的话，就得走这个玄武，就是这个最快的啊，杀入宫城的捷径就是走这个玄武门。呃，如果你要是从南边走，其实也行，但是呢，从南边走有一个不好的地方，就是你要过洛水的话，要过新津桥，还有这个天津桥啊，这两个地方是重兵把守之地。而且这个桥一旦被禁军给拆掉啊，你这政变就等于失败了，因为你进不了宫啊，所以说肯定会走玄武门啊，这个所以说大唐的第二次玄武门是在洛阳，第一次玄武门之变和第三次玄武门之变都是在这个长安啊。啊，所以这个这个张建之啊，一看太子来了啊，张建之这个时候已经八十三岁了啊，这个心想着这个匡复大唐啊，都已经想了二十几年了。这个自从自己被贬到现在，已经过了整整四十年时间啊。这个山不转水转，这个就是这个啊，就是这个怎么说呢啊，这个呃，苍天好轮这个苍天好轮回啊，究竟饶过谁啊？现在终于是到了我这个李唐啊，这个再度复。兴的这个机会了，这个八十三岁的老爷爷啊，这个张建之啊，抽出自己的这个佩刀，大喊一声“起兵”啊，众军就保护着太子，直接杀向玄武门。这个太平公主已经提前啊，在这个宫中实施了宵禁啊，所以宫中是这个对政变的消息是完全不知道的。守备宫城的禁军突然被最精锐的羽林卫攻击啊，立刻混乱一团。这个张建之领着两千多左右羽林卫啊，一路从这个玄武门战关而入啊，直接就这个如入无人之境啊，杀入了皇城。那与此同时呢，这个就是这个袁术己带领的这个第三队人马、啊，在洛阳城内迅速占领了各个官府衙门啊，把这个洛阳城中散布的这个禁军全部给这个管制住。哎、啊，所以说，这个在大唐这个这个神龙政变啊，开始不到半个时辰，武则天就已经其实没有任何还手的余地了。这个当时武则天是住在这个长生殿啊，要过长生殿，先过先要进这个就是迎仙宫。这个在迎仙宫啊，张建之一行人刚好撞上这个，听到外面兵乱啊，仓皇逃出的张易之还有张昌宗兄弟，张建之手起刀落啊，立即就把这个张易之头给砍了下来。这个张昌宗一看自己的哥哥被砍，扭头就跑，被这个进被这个李多祚啊，这个追上去一刀。刀直接砍在地上啊，然后众军齐上，给剁成了肉泥。啊，在杀掉了这个罪魁祸首二张之后啊，这个终于是指向了大唐的大魔王啊，这个武则天啊，张建之直,直接带领着这个。自己的部下啊，还有这个参与政变的乙肝人等，直接冲入了长生殿，先把长生殿包围了起来，控制住了所有的警卫啊，然后直接冲在深夜冲入宫中啊，冲入这个长生殿。武则天从这个睡梦当中惊醒啊，从这个病榻之上卧起来，然后就发现啊，是有人在这个生乱啊，就问说这个乱者谁也啊，这个。<笑>这个这个时候啊，这个还彦犯啊回答张易之、昌宗谋反，臣等奉太子令啊，清君侧，啊，恐有泄露，故不敢以闻啊。说这个因为怕这个二章有反应啊，所以说没有提前通知啊。这个称兵攻进啊，罪当万死。说这个带兵进来啊，罪该万死。结果这个啊，女皇这个时候啊，就是这个赶紧一看啊，来的都有谁啊？发现太子也来了啊，就跟太子说：“乃汝爷啊，是你呀、啊，小子既诛，可还东宫啊？”说这个既然这二章都已经被杀了，你们就回去吧。这时候这个怀念范啊，就终于是把兵变给变成政变了。怀念范说什么呢？太子安得更归啊？都来了就别回去了。昔天皇以太子托陛下。今年持已长，久居东宫，天意人心，久思礼事。群臣不忘太宗天皇之德，故奉太子诸贼臣。愿陛下传位太子，以顺天人之望。啊，这个现在就是要扶保太子了啊！这已经不是兵变了，这个是政变了。啊，这个时候武则天的反应很有趣，她可能觉得只是一小撮人要政变啊，就觉得这个呵呵不成气候啊。再看看一看有谁啊，有太子，有这几个宰相，赫然就发现了李这个李湛啊，居然有李唐的宗室，这个他就女皇特别惊讶的就问这个李湛说。你也来了啊！说这个，我对你父，我对你你你父子李义府，还有你，我们对你父子可不薄啊！你怎么也来了啊？然后这个。这个结果，这个李湛啊，就一想是女皇当时放自己老爹一马啊，这个这个现在做这点事情确实有点这个不不太不太有道义啊，所以这个李湛啊，就是这个这个就是低着头啊，不这个不讲话啊。这个时候，武则天又看到了这个宰相啊崔玄伟，这个就看到崔玄伟就说说崔玄伟啊，说这个他人皆因人已尽为清朕自所着。意在此也啊！说别的这些在座的官员，张建之这些人都是之前狄仁杰啊、姚崇进，就是这个他们向我进言提拔上来的，唯独你崔玄伟是我亲自提拔上来的，怎么你也来了？这个时候崔玄伟就说啊，我来这儿是为了报陛下之大德啊，就是说我来这儿就是报恩的，你赶快交出权力来吧，不然的话你人头落地都保不了。女皇看到宗室在此啊，这个重臣在此，甚至连自己提拔的亲信在此啊，甚至想到宫中出了这么大的事情，居然都不见武氏子弟，很明显这连武氏子弟也站到了政变这一方，呃，所以女皇也知道啊，自己到这一刻啊，可以说是已经大势已去了啊，所以这个时候武则天就干脆不讲话了。啊， uh, 第二天这个就是<咳>当天啊，天亮之后啊，张这个政变的一方就对张氏一族啊，这个展开了大屠戮啊。二张的大哥啊，张昌期啊，他们的弟弟啊，张这个张同修啊，张昌仪全部被枭首啊，立于这个这个天津桥南啊，洛阳城南这个天津桥。那这个当时看到张氏一族被这个被杀掉啊，见者无不欢叫相贺啊，就是甚至是这个去这个。啊，切这个张氏子侄身上的肉啊，然后来这个，来这个泄愤啊，同时也在全国范围之内对张氏一族的亲信啊进行这个大逮捕啊。第二天正月二十三日啊，女皇下旨啊，令太子监国。到了第三天啊，女皇直接下令传位于太子，自己正式卸下了皇帝的身份啊。太子李显啊即皇帝之位，这个时候国号仍然是大周。呃，那武则天又被怎样对待呢？啊，到了政变的第四天啊，正月二十六日，这个武则天被牵至上阳宫啊，洛阳城一个挺不错的宫殿，很适合养老。啊、呃，这里就是武则天人生最后一个所居住的地方。武则天从此被软禁于上阳宫啊，这个就这个终于是过上了被软禁的生活。呃，那这个移宫的第二天啊，就是到了这个二十七日，这个皇帝率领群臣来参见武则天，给这个武则天上了一个新的尊号啊，则天大圣皇帝。那接下来要怎么处理武则天呢？首先到了这个二月四日啊，就是政变还不到这个十二天的时间啊、呃，大周就灭亡了，大唐再次成立啊，这个下令这个恢复了大唐的国号。那对武则天啊，根据李显的这个就是复位诏书，李显是怎么说的呢？这个啊，对武则天的评价是这样的。高宗皇帝大，这个高宗天皇大帝卷驾不返，逆臣开衅，敬业挺灾于怀殿，误挺臣应于沙场。天助将要，地为方扰，非拨乱之神功，不能定人之安危矣。则天大圣皇帝天聪成德，睿哲应期，用初九之阴末，闹太一之红略。朕欲今。而依风卓，受金月而斩长经，受河洛之图书，当好当好西之隶书。啊，简而言之，就是武则天她当皇帝呢，属属于当时这个天皇驾崩之后，局势太乱啊。武则天是这个则天大圣皇帝啊，是这个顺应天意当上了这个皇帝，来统理万朝啊。这现在乱世已定啊，所以现在要还政于太子。啊，所以说这个是对武这个李唐第一次对武则天的统治进行定调啊，因为他没有办法现在就把武则天否定掉，为什么呢？就是因为你现在要否定了武则天的话，等于是你把政变这群人全给否定了啊，就是这群人哪一个不是李武则天提拔上来呢？啊、而且这个更何况五州子弟还在呢，这个武士子弟还在啊，所以说这个时候是绝对不能。否定武则天的啊，所以说这个就为这个女皇啊，女皇的这个当年的篡位啊，奠定了一个理论的基础啊，所以说等于李唐也是承认了武则天皇帝的身份啊，也是承认了他的这个统治的啊合法性啊，所以这个是武则天她的第一个幸运的事情啊，就是她没有被<笑>立即视为大奸大恶之人。那这个之后呢？武则天这个终于是远离了大唐朝政啊，武周也结束了，啊、呃，政也终于进入了混乱的长达十年的后则天时期啊。这个中国历史上的又一个啊非常混乱的这个内乱时期就此开始。武则天这个时候已经八十一岁了，呃，这个十四岁的时候入宫，到现在已经过去了整整六十七年的时间。呃，武则天在软禁的生活中一直撑到了当年的年底啊，一直从元年元月，一直从正月撑到了十一月二十六日啊，也就是一共整整十个月之后，武则天才驾崩。呃，武则天的一生活得很长啊，这个八十一八年啊，快八十二年。呃，其实我很我我其实我很。我很困惑的一件事情，就是我不知道武则天死前到底是在想什么啊？就是还记得武则天，咱们第一期讲的武则天，她入宫的时候，就是这个十四岁的时候，因为她是啊这个功勋之后啊，所以说呢，她能够被选入宫中啊，做这个太宗皇帝的才人啊，这个做太宗皇帝的才人。那他去做太宗皇帝的承认，当时他的母亲杨真啊，看到女儿要被送去皇宫当中啊，这个当时他有点这个有点难过啊，这个妈妈很难过。这个女儿就跟妈妈说啊：“见天子，庸之非福啊！谁知道见到了天子是祸还是福呢？啊，这个你就让我入宫吧！啊，这个反正在家里是被自己的这个哥哥们、堂兄弟们欺负啊，这个入宫搞不好就能闯出一片天下了。啊，结果入宫之后，没有想到是过了九年寂寞的时光啊。唐太宗死了，自己去做了个尼姑。啊，结果好巧不巧，就是在照顾<咳>晚年的唐太宗的时候。”结识了当时的太子李治，啊、呃，两人旧情后来旧情复燃，再加上王皇后啊，从中这个利用武则天跟萧淑妃啊争宠，又把武士啊这个阴差阳错的接入了宫中啊，等于武则天做了自己，等于武则天做了自己的这个儿子的老婆啊，就是这个就是李治他娶了继母。那之后呢，武则天鸠占鹊巢啊，陆续搞死了王皇后，还有这个萧淑妃啊，接着为了能够让自己成为皇后。后呢，又通过掀起政治斗争搞倒了长孙无忌一派。那之后呢，就开始在显庆年间涉足，这个是逐步涉足朝政。终于是在老公李治驾崩之后啊，武则天发动政变，废掉了四皇帝李显，然后立了自己的老四啊李旦来做皇帝。那之后呢，又废掉了李旦啊，然后在这个这个自己六十六岁的时候，终于是称帝。见天子，庸之非福啊！没有想到，当年一见天子，现在成了天子，啊、呃，这个当年见了天子，六十六岁成了天子，没有想到十四年之后，自己居然又被自己的儿子，也就是现在的天子软禁。见天子，庸之非福，可能武则天一生都在寻找这个答案吧，就是见天子，庸之非福，到底是祸还是福呢？啊，当然了，武则天自己也曾经说过啊：“太宗有马名狮子种，肥义无能调御者。”朕为宫女侍侧，言于太宗曰：“妾能治之，然需三物：一铁鞭，二铁锤，三匕首。铁鞭击之不服，则以锤锤其手；又不服，则以匕首断其喉。”太宗壮朕之志啊！武则天她从小就表现出这么要强的性格啊，就是这个曾经在太宗面前言训宝马之事。那之后，武则天甚至。对群臣也是如此，在整掉了这个裴炎，在整掉了徐敬业，在杀掉了这个陈无挺之后，啊，武则天曾经对着群臣，这个群臣啊，这个，呃，这个好，这个可以说是目中无人的讲到：此三，此三人者人，人望也不利于朕，朕能戮之。卿等有过，此三者，当即为之，不然，需革新事，朕无为天下笑。可是又如何呢？自己现在还不是被软禁在上阳宫等死了？所以武则天很有意思的就是，在她死前，终于是下了自己的遗诏。武则天的遗诏是：复庙、归陵、去帝号。复庙就是复于自己的老公啊，高宗皇帝的这个庙啊，入礼堂的这个宗庙啊，自己不再是这个武州的人，而是礼堂的人。归陵。和自己的老公啊，已经驾崩二十几年之久的天皇啊，高宗李治同归葬于乾陵，去帝号，自己现在的封号是则天大圣皇，这个则天大圣皇帝啊，这个这个是皇帝，所以他终于要让自己给去掉自己的这个帝号啊，不再以帝，不再以皇帝的身份来入葬，而是恢复到他皇后的身份啊，则天大圣皇后来入葬。接下来就是武则天遗嘱当中啊，她的遗嘱遗嘱当中很有意思的，其王萧二族及褚遂良、韩爱、柳四子孙亲属，当时原累者，咸令复业。武则天当时为了能够当上皇帝，搞死了王皇后，搞死了萧淑妃啊，然后接着又整肃了褚遂良、韩爱、柳四啊这群人，把他们的亲族也一网打尽。武则天临死前的最后一道遗诏，是把王氏、消氏、褚遂良、韩爱、柳四还活着的亲人全部都官复原职，把四十年前的那桩恩怨啊，全部一笔勾销。在下完这个遗诏之后，武则天终于走完了自己波澜壮阔又波乱反动的一生啊，八十一岁。嗯，好吧。武则天，她当时是死的时候是皇帝啊，然后这个下诏自己不再是皇帝，所以在入葬的时候呢，就被称为大唐则天大圣皇后啊，则天大圣皇后，所以后世又把武约啊，大家还记得他的本名吗？武约啊，这个武明空称为武则天啊，其实则天是他的封号啊，并不是他的本名。呃，武则天、呃、归葬乾陵之后，呃，有一个无字碑。就是一这个乾陵乾陵前面啊，就是关于武则天文的这块碑是没有字啊，现在有一些涂鸦而已。李无字碑是武则天是中国历史上唯一的一位啊，这个唯一的一位李无字碑。啊，为什么会李无字碑呢？啊，其实我觉得跟后则天时代混乱的政治有关系。在这个政变之后啊，这个政变的五大主角以张柬之为首，全部在政治派系的斗争当中被贬。啊，这个张柬之八十几岁的时候再次被贬，最后啊是这个死在了被流放的途中。那接下来呢？武士一族呢，在政变当中被残害殆尽，呃，接下来呢，这个韦皇后啊，又杀掉了自己的老公啊，李显，又成了韦后乱政。太平公主李隆基、李多作发动了这个大唐的第四次，发动了大唐的第三次玄武门之变，杀掉了韦后啊，还有这个安乐公主。那之后呢？李隆基又发动了大唐的第四次玄，呃第五次玄武门之变啊。第四次玄武门之变是李多作发动的，那这个第五次玄武门之变，大唐才最终迎来了一个相对稳定的。这个唐明皇的时代，那么在这段期间，不停的掌不同的掌权者给武则天的封号啊，也是这个不同的啊。武则天死的时候呢，是则天这个则天皇后啊，则天皇后。那这个之后，李显给他加的封号，称其为这个大圣天后。之后呢，又恢复他的帝号啊，天后圣地。那在这个明，那在这个。就是太平公主，这个太平公主还有李隆基啊，联手搞倒韦后之后呢，啊，这个武则天又被改为圣后啊，之后又被改为天后，那最终是在乾陵已经完全完工啊，无字碑都已经立起来的时候，才最终确定了大唐对武则天的封号——则天顺圣皇后啊。啊，所以说这个时候碑都已经立起来了，但是封号才确定啊。这这个可以说是无尽的政治的混乱，让乾陵的这块碑一直都没有办法刻字，那最终也是不了了之啊。这个都已经，这个墓都已经盖上了，碑都已经是竖在那儿了，就没有必要再往上面去刻字了啊。所以武则天最终啊，这个字也没有给刻上去啊，就成就了乾陵无字碑。啊，最后再给武则天做一个盖棺定论的评价吧。啊，论权术来说，武则天是中国历史上少有的，呃，极善权术的人士啊。男人女人当中，武则天都可以算得上是佼佼者。呃，可能能跟武则天在权术在权术方面能相提并论的，应该也只有毛泽东了。啊！但是就作为一个皇帝而言，武则天却是一个十足的昏君啊！无论是在政治上，把这个大唐的政治搞得一团的灰暗啊，这个原先啊贞观之治的励志清明不复存在。啊，在经济上把这个大周搞得民不聊生，在外交和国防上啊全面的倒退，社会文化上呢也让人民苦不堪言啊。这个虽然说是努力培植佛教啊，但是却是这个过度了劳民伤财。那最终是这个让大唐啊国力衰微啊，在对外战争中丧失了三分之一啊这个以上的领地啊。除此之外呢，就是国内朝政苦不堪言啊，甚至到晚年还出现了宠臣啊，就是男宠专权的这个局面，那最终是导致了神龙政面啊，让自己引火烧身。那作为一个女性来说呢，作为一个家庭地位而言，武则天秉承北朝以来这个家中女主的这种强势啊，这个是一个呃是一个汉妻啊，这个坏这个硬婆婆啊，是这么一个角色。那这个可以说武则天本人在家庭生活当中是延续了强烈的北朝以降的这种色彩。呃， uh, 然而武则天自己就是在对在自己的子女方面啊，其实也是饱受诟病啊。俗话说“虎毒不食子”，武则天不仅杀过自己的儿子啊，还这个杀过自己的孙子孙女。甚至连武氏一族自己的亲兄弟们，武则天都曾经整肃过啊！一切都是因为他对自己权力的巩固啊，担心自己的权力受到挑战，所以选择可以对自己的家人们大开杀戒啊！从这一点上来说，武则天也是一个极为心狠手辣的人。呃、啊，然而武则天毕竟也是一个很难得的人啊，因为中国历史上就出了她这么一位女皇啊。虽然说武则天不是中国历史上唯一的一位女性掌权者啊，像之后还有这个宋朝的刘刘太后啊，还有这个。清朝的慈禧太后啊，以及之前这个辽国的萧太后啊，都曾都在这个武则天之后掌握大权、呃、然而，真正走上皇帝位置的，其实也只有武则天一个人、呃、所以，武则天在作为中国历史上的一个女性啊，也是经常被人所注目。啊，然而武则天并算算不上一个好皇帝，更算不上是一个女权主义者。呃，武则天她自始至终提拔的女官也不过自己的女儿太平公主还有上官婉儿两个人而已。而且武则天自己从始至终也没有对传统的所谓伦理道德做出任何实质性的挑战。啊，即便是在自己驾崩的时候，也是选择赴庙啊，这个。做回李家媳妇的身份，而不是去做这个武家的啊，武家的这个女主啊。所以说，这个对于正统，在这个对于李唐来说，武则天也只不过是一个受先帝顾命啊，重权称制，这个暂时窃据了大唐地位，被最后被复辟成功的李家媳妇而已。武则天自己到最后也是把自己看回了李家媳妇的这个身份。见天子庸之非福。武则天十四岁的时候讲了这句话，没有想到用六十七年的人生，终于是走了一个大大的圆圈，走回了自己原来的那个身份，自己是武则天啊，但是自己的名字是武约。当然，他这一辈子其实我觉得就跟他的字一样啊，明空，就是，其实你说他。到底得到了什么？到底失去了什么？这个可能连武则天自己都想不清楚了啊！但是她在临死的一刻啊，还是选择跟自己的过去说一声再见啊，选择去赦免王皇后的这个王皇后、萧淑妃，还有这个褚遂<咳>良这些人的亲族啊。所以武则天在临死的时候，她到底在想什么、啊，也是后人无限臆测的一种啊，就是一种。怎么说呢？非历史的迷思或者执念吧，啊、呃，但是不管怎么样啊，武则天作为中国历史上唯一的一位女性皇帝啊，她的人生其实是很丰富多彩。虽然说她的统治给这个国家带来了非常深重的灾难，啊，但是要讲中国的地质的历史啊，却是李则武则天是一个永远都没有办法被避开的话题。好了，洋洋洒洒武则天的内容也讲了有十几期，嗯，感谢大家的收听啊，这个感谢大家。在过去这个将近一个月的时间啊，陪我一起来这个，呃，回顾武则天的历史。那汉朝课堂啊，《红装天下·武则天传》至此彻底完结。感谢大家的收听，我们下期再见。